1: don't ever feed him after midnight She's alive!
0: ce soir, le génie d'extérieur de nuit propose à toute l'équipe d'exaucer son vœu le plus cher. Roman Herita s'envole pour la ville où on ne dort jamais pour danser jusqu'au petit matin sur les airs de Wet Story. Dans La Grosse Pomme, lui aussi, Yuri court après le héros de son enfance, Clifford, le grand chien rouge. Et Félix élargit son spectre en partant à la chasse au SOS fantôme. Plus philosophe, Solal désire percer le mystère des choses humaines, tandis qu'Alban, plus terre à terre et soucieux de boucler sa thèse, circonscrit son champ de recherche au cercle familial. La pièce rapportée incluse. Ce soir, Léa et se change en roi de l'arnaque et Laurent, notre légende de l'escroquerie le plus ambitieux de nous tous ressuscite les Fat Four, fab four. Ils, sont, ils sont gros d'un coup avec les The Beatles Get Back Laurent est un garçon dans le vent et que c'est parti Laurent tu es un, fab, un Fat Four du coup je sais pas comment tu le prends
4: je suis fat, je suis fab, je suis fort, je suis tout ce que tu veux
0: C'est très beau ce que tu me racontes Léa on va commencer tout de suite avec le box office de la semaine euh, Quels sont les films qui ont cartonné. Oui,
2: un box-office qui n'est pas très surprenant puisque c'est le film Disney Encanto qui arrive en première position avec 411 000 entrées cette semaine pour un cumul à 938 000 entrées. Euh, on sent que Noël se rapproche, on emmène les petits-enfants au cinéma, c'est trop mignon. En deuxième position, c'est SOS Fantôme L'Héritage qui comptabilise 280 000 entrées dès la Première semaine, donc voilà, toujours les petits-enfants au cinéma. Et en troisième position, un film qui n'est pas pour les petits-enfants, Les Baudins en Thaïlande, qui réalise 254 <rire> 000 entrées toujours cette semaine, pour un cumul à 1 165 000 entrées. C'est un vrai, vrai, vrai carton quand même! On l'a passé sous silence. Euh... Je suis malheureusement loin de vous, n'ayant pas de casque, je n'entendrai pas vos blagues, mais je tiens à <rire> préciser que c'est vraiment le plus beau box-office de l'année. que Je suis ravie pour ma dernière émission nuit de 2021 de finir là-dessus et je vous souhaite vraiment de belles fêtes Bravo. de fin d'année en, en, pa en partenariat
0: avec ce box-office qui est vraiment le box-office de la faille. Mais
5: la semaine prochaine, on a les tuches au programme, je pense. Donc on a euh... les
0: tuches au programme la semaine prochaine et on a Laurent. Laurent, toi bah sont moi, les heures de... Quel est le 14 heures de Paris
4: bah, J'ai un 14 heures de Paris qui commence de manière euh, classique par West Side Story, qui fait 1304 entrées, hein, Comment on oui peut s'attendre, ce qui est quand même très largement. Enfin, du deuxième, et <rire> qui est nettement plus surprenant, qui est Les Amants Sacrifiés, <rire> qui est le nouveau film de Kiyoshi Kurosawa. Qu'on a sacrifié, euh, dont on parle la on semaine sa... prochaine. <rire> wow. euh, tu vas aller en prison pour ça. Euh, <rire> qui, fait, ce qui fait que 600 entrées, ce qui est quand même pas mal pour un film euh, japonais, euh, un peu euh, voilà, d'auteur. Et il devance surtout Les Tuches 4, qui fait 535 entrées. Euh, ce qui est quand même un peu la surprise de ce 14h de Paris. Euh, en troisième position, euh, j'ai aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle L'homme qui penche, euh, <rire> qui est peut-être penché tellement qu'il n'y a personne qui est allé le voir, malheureusement. Euh, le, le, comment dire, le film a l'air d'être extrêmement bizarre, hein, ça a l'air d'être des plans fixes avec des trucs et des poésies, etc. Euh, tout ça a l'air d'être euh, euh, vraiment trop expérimental pour moi, mais allez-y peut-être essayer de donner des, voix à cet homme qui enfin, des vues à cet homme qui penche, qui le mérite peut-être, qui se pencherait, j'en sais rien, un peu moins. Pour quelqu'un qui se pencherait sur le sujet Ouais voilà, J'ai plus de vannes, <rire> euh, van.
1: bah,
0: je t'en <rire> fais une, c'est normal, c'est la fin de l'année. Euh, et on commence eh ben, avec le leader de ce 14 de Paris, c'est West Side Story euh, version Steven Spielberg. Hello. Roman, West Side Story, euh, faut-il rappeler l'intrigue
6: Je ne sais pas, y a-t-il encore besoin de rappeler l'histoire de ce chef-d'œuvre de comédie musicale signé Jérôme Robbins et Robert Wise qui est sorti en 1961 En tout cas, je vais quand même le faire pour euh, ceux, celles et ceux qui se réveillent d'un coma. Euh, donc là, on a affaire au, au remake de la part d'un certain Steven Spielberg. Euh, et West Side Story raconte en fait l'affrontement de deux bandes de jeunes, d'un côté les Sharks avec Bernardo comme, euh, Bernardo, pardon, comme leader, qui est donc euh, le, le, la communauté portoricaine du West Side. West Side. et de l'autre côté les Jets avec Reeve comme leader et qui sont les, euh, les pauvres délinquants du West Side et donc les deux se battent et West Side Story raconte l'histoire, euh, la rencontre et l'histoire d'amour entre un ex euh, de la bande des Jets, Tony, qui va s'éprendre de Maria qui est en fait la sœur de Bernardo et donc ça donne une, une histoire d'amour un petit peu compliquée et donc la question qu'on se pose quand on va voir West Side Story c'est pourquoi, enfin celui-ci je veux dire pourquoi refaire un, un film qui est déjà culte, qui est déjà brillant parce qu'on est toujours un peu sceptique quand on va voir un, un remake et quand on écoute par exemple un cover de Bohemian Rhapsody, pourquoi faire reprendre un chef <rire> dœuvre euh, et en fait Spielberg nous répond simplement avec ce film qui est absolument magnifique, qui est à la fois extrêmement respectueux de la version originale et en même temps nouveau, contemporain et singulier déjà euh, Spielberg explique lui-même que euh, cette histoire raconte que, que même dans les débris et dans les ruines euh, les meilleures histoires d'amour et les meilleures histoires d'amitié peuvent naître et c'est pour cette raison qu'il a décidé de, de l'adapter aujourd'hui pendant cette crise sanitaire et c'est peut-être traigné et très cucul comme explication mais en fait ça fait pas de mal voire ça fait beaucoup de bien, euh, le film dure 2h37 et pourtant on ne voit pas le temps s'écouler, on en redemande presque à la fin moi j'avais l'impression d'être une enfant de, de 7 ans dans une confiserie où tout est gratuit, à la fois euh, la musique est splendide, le jeu des acteurs 5 étoiles, les décors, les costumes qui font quand même une très belle reconstitution des années 50 à New York euh, et enfin la en scène absolument parfaite de Spielberg pour moi c'est vraiment ça la plus-value de ce remake de West Side Story c'est le découpage de Spielberg qui euh, se met toujours au bon endroit et qui grâce à des moyens modernes euh, ne se contente pas juste de filmer les superbes chorégraphies des, de, de danse des, des acteurs mais euh, il donne euh, une danse à la caméra elle-même c'est à dire que même la caméra a le droit à sa chorégraphie euh, grâce à des moyens peut-être plus modernes que ce qu'il y avait à l'époque euh, voilà je trouve que Spielberg est quand même assez imbattable en termes de quand il s'agit d'efficacité de divertissement et d'intelligence de plan euh, et en plus de ça, cette version a quelque chose que je trouve de profondément sincère, à la fois parce qu'on sent euh, la passion et l'amour qu'a Spielberg pour cette œuvre, mais aussi parce qu'on sent ce qu'il veut raconter en plus euh, de la société contemporaine, avec aussi une certaine violence, et je trouve ça particulièrement touchant euh, de voir qu'une œuvre qui était déjà politique à l'époque peut le devenir encore plus, en fait, euh, au fil des années. Ça donne une vision complètement différente de l'histoire, qui est pourtant euh, la même, en fait, et Spielberg a bien compris que c'était ça, en fait, l'intérêt le, 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 euh, d'un remake, et c'est ça qui donne des frissons, c'est la relecture, il démontre qu'on peut... Plus pleurer une première fois en lisant un livre et qu'on peut s'effondrer en lisant une deuxième fois et que c'est ça qui est d'autant plus, plus de valeur en fait dans une œuvre c'est quand on la relit, quand on la revit, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on dit que la deuxième fois est toujours mieux. Donc voilà euh, bref, à tous ceux qui redoutent les remakes je, je vous de manière générale, allez voir West Side Story, je suis sûre que Spielberg arrivera à vous convaincre de, de l'intérêt
0: que peut avoir un remake quand c'est bien fait. Rita, est-ce que tu es aussi convaincue que Roman
3: je pense que je suis même encore plus convaincue si c'est possible. Euh, <coughs> Effectivement, la réactualisation du script qui a été faite par Tony Kushner est juste parfaite à mes yeux parce qu'il y a deux points qui ont été réactualisés d'un script déjà très moderne, euh, non, non pas du film mais bien de la comédie musicale de départ. C'est d'abord, il n'y a pas d'adulte en fait. La seule figure euh, humaine et adulte qu'il y a dans ce film, c'est Rita Moreno, le, le personnage de Rita Moreno. Et ça renforce l'idée que ces gens n'ont aucune figure tutélaire, personne n'est là pour les guider, c'est des gosses, ils n'ont aucune idée de rien et ils sont guidés par la haine et surtout ils sont instrumentalisés par des autorités locales qui savent très bien diviser pour mieux régner. Rita Moreno qui d'ailleurs est une reine absolue a plein, un plein de douceur de, je ne saurais pas décrire ça parce qu'on voit l'effet le le, des années, elle a 90 ans euh, on a l'impression qu'elle va s'effondrer si on la touche mais en même temps on voit qu'elle a vécu ça d'autres fois avant on voit que ce n'est pas son premier rodeo et que bah elle en a marre et en même temps elle est résignée elle est dépitée face à cette violence qu'il y a en face d'elle le deuxième point c'est la gentrification qui arrive mais avant de la voir on voit surtout la destruction parce que ça se passe entièrement sur des ruines et c'est déjà tellement plus violent que la version originale et d'ailleurs de manière générale euh, tout est beaucoup plus violent symboliquement comme physiquement que la version originale, les coups de poing on les sent euh, peindre sur le drapeau on le sent enfin, c'est presque viscéral la manière dont il le filme et l'idée de l'espace, de comment est-ce qu'on l'habite parce qu'effectivement Yuri en parlera bien mieux que moi mais la mise en scène et la manière dont Spielberg filme est juste, juste exceptionnelle, puis moi je veux juste parler de la la chorégraphie du chant du jeu j'ai envie de re vous revoir je l'ai vu deux fois ce film déjà c'est pas normal euh, <rire> encore une la fois la troisième je... fois être la meilleure je pense que toutes les phases seront les meilleures <rire> juste pour ces moments d'ivresse où Tony crie Maria où Maria se trouve belle où les Jets s'en sens eux-mêmes où les Sharks débattent de la fin de l'American Dream ces moments où même si on connaît toute l'histoire comme Roman a dit même si on sait toute la fatalité qui vient de la tragédie qui l'entoure on a envie d'y croire donc merci Spielberg pour 2h20 de tourbillon qui passe le temps d'un pas de mambo merci pour Bernardo riff les autres mais surtout merci pour Anita et ces cris de joie qui est joué par Ariana Debose juste une révélation pour moi, ses envies farfelues et ses ambitions sans fin. Elle était dans euh, Hamilton je précise pour les aficionados et j'en deviens très mélo mais je ne peux que vous crier mon amour pour la comédie musicale et pour ce film en particulier. J'ai encore plein de choses à dire sur Sondheim, sur Robbins et Bernstein et tous les autres génies derrière mais je vais arrêter de parler parce que c'est déjà trop et c'est juste euh, une merveille. Et tu nous as dit que Yuri parlerait mieux que toi de la mise en scène.
5: Hein en fait, parce que pour moi, il y a un, y a, y a un peu un malentendu <rire> sur ce film. Non, j'en je, parlerai peut-être d'ailleurs pas du tout parce que je trouve que surtout parler du fait qu'il y a un malentendu sur ce film qui est que c'est pas un remake. En fait, c'est une nouvelle adaptation ouais. d'un spectacle qui a été créé en 57 et qui a 60 ans de vie derrière lui. C'est un spectacle qui, en 60 ans de production de, de réécriture, a connu. Qui se base des... c'est
3: Roméo Juliette en plus.
5: Oui, oui. En fait, qui se base lui-même sur Roméo Juliette, mais surtout qui a, qui a connu des mutations dans son écriture, dans sa mise en scène, dans sa chorégraphie, qui font qu'en fait tout ça n'est pas euh, une adaptation du film de 61 le film de 61 est ce qu'il est et il est révolutionnaire pour 1961 Spielberg là ne prétend pas révolutionner quoi que ce soit il prétend juste faire un bon film à partir d'un matériau original qui mérite d'être réactualisé parce que justement ce matériau original n'a de cesse été actualisé depuis 57 depuis sa création et de ce point de vue-là, ce qui est absolument réjouissant, c'est qu'effectivement, Spielberg prend un contre-pied de la version de 61 et dit, non, en fait, moi, c'est pas la comédie musicale flashy, shiny, euh, kitsch, dans des décors en carton-pâte. Non, moi, c'est un New York en ruine. Moi, je vais les faire danser sur les ruines et ça, rend, ça renforce, en fait, ce sentiment de tragédie qu'il y a au, au cœur de cette histoire, de dire qu'en fait, tous ces gens-là se battent pour quelque chose qui n'existe déjà plus. Et donc, en fait, cette, ce, ce cœur dramatique-là, il arrive à le faire ressortir par sa mise en scène, effectivement, par ses décors, mais surtout par ce choix génial euh, de, de faire jouer. Des, des gamins absolument euh, qui, qui sont là, qui ont la dalle de jouer qui ont la dalle de montrer ce qu'ils savent faire tu parlais d'être un, un enfant de 7 ans dans un, dans, dans, dans un magasin de bonbons j'ai l'impression que Spielberg est cet enfant là il est émerveillé, il est ébloui et ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu filmer avec autant d'entrain, avec autant de cœur, avec autant de plaisir, ces, ces choses là et d'avoir une confiance mais alors absolue dans sa mise en scène et dans sa caméra par rapport à tous les films qu'on voit en ce moment qui sont surmontés, surcoupés, euh, surcadrés lui non, il fait un plan, il dit non non mais je ne vais pas le couper il va durer le temps qu'il va durer Et après je vais changer au moment où je veux que je vais le changer C'est pas très français ce que je dis Je parle comme, Mar comme Marco Moli <rire> Et donc en fait c'est une... C'est un, un vrai plaisir de cinéma, c'est un vrai plaisir euh, dramaturgique et effectivement d'entendre euh, les paroles de Sondheim euh, une semaine après, euh, après son décès. Il y avait en, en plus cette ironie un peu macabre mais qui était euh, euh, magnifiée par euh, la mise en scène de ce film. Euh, la, la direction musicale d'ailleurs était confiée à Gustavo Dudamel, euh, qui est un très très grand chef d'orchestre donc on reste dans la lignée entre guillemets des plus grands. C'est un grand oui euh, pour moi ce West story Story version 2021.
0: Eh bien, courez, danser sur West Side Story, la version de Steven Spielberg. Et on change complètement de registre. On va tout de suite se redescendre maintenant. Nous sommes à Paris et c'est la chose humaine d'Yvan Attal.
4: Bonjour. Bonjour,
1: police judiciaire. Vous êtes Alexandre Faral qu'est-ce que vous faites vous là êtes, Vous êtes seul ici, monsieur Oui. On va procéder à une perquisition. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît C'est forcément une erreur. Demain, je rentre chez moi aux états unis
7: Ah Plus maintenant, non
0: Bon, ce n'est pas la chose humaine, hein, c'est les choses humaines. Il y en a plusieurs, n'est-ce pas, Rita Oui,
3: oui. Bon, <rire> euh, bah, alors, les zones de flou du viol, voilà comment ce film a été pitché par sa com'. Alors, moi, j'ai forcément peur, parce que déjà, c'est quoi les zones de flou du viol Je ne les connais pas. Et puis forcément, Yvan Attal et ses contradictions qui s'attaquent à un sujet, je le vois d'avance, mal géré. Donc voilà, l'histoire est racontée en trois parties. Lui, elle et le procès. Et Donc globalement, son point de vue à lui, son point de vue à elle et le procès qui va s'en suivre parce qu'il y a plainte. Et c'est un peu l'histoire d'une soirée qui tourne mal, disons, euh, d'une soirée où un, un mec de 22 ans va traîner une gosse de 17 ans à une soirée et il va la violer. Voilà. Super. Bon bah déjà, euh, n'allez pas voir ce film si le sujet vous touche parce que c'est franchement très éprouvant. En plus, c'est très long, donc c'est forcément difficile à vivre, euh, à vivre sur 2h22 de, de sujets aussi compliqués. C'est vraiment, vraiment difficile. Et ceci étant dit, parlons des évidences, ou plutôt des gens qui ne sont pas des évidences, Ben Attal, premier rôle masculin, fils d'Ivan Attal, fils de... réalisateur, et fils de Charlotte Gainsbourg, qui joue sa propre mère dans le film. Ce casting familial n'est pas une jurisprudence Suzanne Lindon, mais presque, parce qu'il joue terriblement mal, et on dirait qu'il ne sait pas trop pourquoi il est là, c'est franchement une catastrophe, euh, j'ai du coup eu du mal à rentrer dans le film, et en un sens tant mieux parce que c'était déjà trop le niveau auquel je suis rentrée en revanche Suzanne Joannet qui joue euh, la victime elle elle est stellaire et j'ai vraiment hâte de, ce que, de voir ce qu'elle va donner dans un au cinéma dans des films de meilleure facture parce que oui foncièrement il y a peu de choses à sauver à part euh, Suzanne Joannet euh, et peut-être euh, sovit bizarrement qui est plutôt pas mal euh, parce qu'il est calme et c'est vrai et il, il joue, joue le fait, père il joue, du coup de exactement de il objet. joue le père de la victime et il est très calme et parfois même quand il s'énerve il a il a un truc qui le rap, ramène au centre enfin juste qui le recalme et c'est plutôt bien donc euh, voyons le comme Mais ça au un cinéma peu il
0: est souvent calme dans le bureau des gens il est très calme est... Hein, vous bah, confondre avec pas. sa personne publique hein. mais c'est vrai mais franchement
3: <rire> il est très bien là donc j'étais contente de le voir puis ça faisait longtemps donc c'était bien mais à part ça Atal réalise en mode cinéma vérité euh, il pense être euh, héritier de la nouvelle vague c'est-à-dire qu'il fait des clichés comme partout tout du long mais en vérité les seuls moments intéressants ne le sont pas de son fait mais plutôt parce que filmer la procédure de dépôt de plainte pour viol bah oui c'est atroce et c'est intéressant mais en fait c'est du reportage télé il a juste mis sa caméra il a vu ce qui se passait c'est pas vraiment il a il a rien ajouté de lui-même à ça et en fait je tourne autour du pot depuis tout à l'heure parce que je n'ai pas envie de parler de propos de fond quand il s'agit de ce film parce que certains moments m'ont fait me dire qu'on touchait peut-être enfin un film qui ne cherche pas à décrédibiliser la parole de victime. Mais en vérité, en fait, c'est vrai qu'on ne nous sert pas la soupe habituelle de « elle ment peut-être, oh là là ». L'innovation ici, attention, tient en fait que oui, viol il y a eu, on l'admet, mais c'est plutôt une question de perspective parce que si Bidu l'a violé machine, il n'avait peut-être pas l'impression de le faire et que du coup, il ne faut peut-être pas le punir ou peut-être le punir différemment bon en fait au-delà de, 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 ce, de ce truc là qui est, qui est chiant par moments euh, parce que je, je comprends pas vraiment qu'est-ce qu'il essaye de nous dire c'est aussi que des fois on touche des vrais points de, de tension de ce sujet sans vraiment s'y attarder notamment sur la légalité de l'histoire et puis surtout un truc qui m'a foncièrement énervé qu'est-ce que c'est que cette storyline du personnage de Pierre Arditi qui contrairement, euh, concrètement <rire> moi, je sais je, vraiment je droppe des noms d'acteurs qui n'ont pas de sens concrètement <rire> est là pour dire ah vous pensiez qu'il l'avait violée Non c'est juste un homme qui, a, qui aime beaucoup les femmes jeunes et il a réussi à charmer sa stagiaire qui a 40 de moins lui et c'est pas du tout bizarre et ils ont un enfant après Bref, j'ai passé un super mauvais moment Et heureusement que j'ai vu d'autres choses autrement plus sympas cette semaine Et euh, ne perdez pas votre temps devant ça
0: Romane, est-ce que tu es aussi consternée Que Rita par les choses humaines J'adore parce que je n'étais pas censé parler du film Mais il se trouve que je l'ai vu, mais du coup je veux bien dire euh, veux... part... C'est bon. oui, je pense que je vais piquer pas la parole tu, tu fais un petit sourire Mais non, c'est à Solal que je vais voilà. donner <rire> la parole bah, Mais bah, tu, tu oui. pourras nous donner ton avis quand même Ah tu l'as vu Bah oui, elle <rire> l'a vu et elle me faisait comme ça
8: twist non, euh, du coup, <rire> moi, je... Non, Chacun peut s'en alors Non, mais c'est ça, -ce en fait, moi, je, je récupère, voilà, il y a un petit procès autour de nous, c'est sympa. Je récupère euh, mon dû. Euh, du coup, non, alors moi, je vois pas du tout, du tout le rapprochement avec le cinéma vérité. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était au contraire un film vraiment très, très, très classique, en fait, dans sa facture. Vraiment en référence euh, euh, à Ciné lumette quoi, 12 hommes en colère.
3: Alors, Et... j'avais vraiment retire ce que tu viens de dire, pardon, mais quoi
8: Bah, c'est bah oui le, 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 le film en fait d'Yvon Attal euh, fait blinde de références à *Nous hommes en colère mais euh, ah, moi, je, moi je, je vous laisse choisir si c'est bien ou pas hein. moi je fais que drop l'info <rire> ou, ou si d'ailleurs il les utilise bien ou pas <rire> voilà moi je fais que drop l'info non moi je en, <rire> en, en réalité moi je trouve que effectivement il y a des grandes maladresses techniques dans ce film que effectivement le, le jeu de Ben Attal n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en rôle principal mais au contraire je trouve qu'il y a une, plutôt que le choix des points de vue est assez juste en fait et que euh, le comment dire qu'il euh, n'y a pas de réel parti pris de politique et qu'effectivement, même si à Attal s'attaque à des zones dérangeantes, qu'on a du mal à aborder en fiction aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il vise relativement pas trop trop mal et qu'effectivement on ne nous sert pas à une soupe habituelle servie de stéréotypes et de clichés. Et ça, c'est plutôt agréable. Euh, j'ai l'impression que c'est un espèce de portrait euh, moral de ce, que, de ce que devient plus ou moins la société selon Karine Thuil, parce que c'est l'adaptation du roman de, de Karine Thuil. Du même nom voilà euh, le, tu, Epony, la ouais, chose humaine du, du coup non les la chose humaine <rire> mais voilà les le choses, les choses <rire> humaines mais voilà j'ai l'impression que c'est un film qui arrive à ne pas plonger dans le consensuel ni dans le réactionnaire et qui garde son ambition relativement longtemps donc moi j'ai trouvé ça relativement agréable par rapport à plein d'autres films qui abordent ces sujets là aujourd'hui et qui, sont, qui se cassent relativement souvent la gueule et, euh, et pour ce qui est du, de, des, des points de vue assez ambigus, en fait, ce, est, ce que je trouve intéressant, c'est que si on regarde le film, en fait, par le prisme des, des parents, en fait, des personnages principaux, puisque c'est une grosse partie de l'histoire, en fait, en gros, le message, ce serait de dire « si vous êtes le père de, ce, de, de cet enfant qui a, hypothétiquement, qui a violé cette fille », vous vous dites que cette fille est folle si vous êtes le père de cette fille vous avez envie de buter le, le garçon en question et c'est en gros cette espèce de confrontation de point de vue qui est assez intéressante c'est qu'il va mettre en abîme, en, fait, la enfin, met en abîme la justice française
7: dans le point de vue de ses parents
0: ça aurait dû être carnage finalement
7: ça aurait pu être carnage oui, tout à <rire>
0: euh, Félix
7: Carnage qui est un très mauvais film hein, je place ça là euh, bref <rire> et 12 hommes
0: en colère alors. <rire>
7: je n'ai pas vu 12 hommes en colère désolé Quoi Shame on me. Euh, les choses humaines bah, pff, en fait je suis un peu euh, mitigé et je prendrais euh, un peu de droite à gauche. Euh, -à Personne que... n'a vu la gestuelle, hein, du coup. Euh... <rire> Prendra euh... donc de droite à gauche. <rire> euh, bref, mais en fait, je, je trouve qu'il y a un truc qui est super intéressant, c'est le traitement de la justice. C'est-à-dire que, euh, Rita, tu parles de, 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 de flou euh, autour du consentement. En fait, je trouve que... Euh, J'allais dire, ne le met pas du tout. Yvan Attal... <rire> euh, y... C'est pas le <rire> Yvan Attal, je, justement, essaye de... de... De, 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 comment dire, de traiter ce, ce flou, justement, autour du consentement, mais d'un point de vue judiciaire, pour mmh. montrer à quel point notre système judiciaire est incapable de traiter ce genre de cas. Et ça, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait, finalement, ça explique aussi pourquoi, il euh, euh, y, a, y a, de, de nombreux non-lieux, et pourquoi, en fait, notre système judiciaire, encore une fois, pâtit de, 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 d'une inadaptation complète justement à ce genre de, à ce genre de sujet Notamment il y, y a une phrase qui m'a assez, euh, assez percuté euh, et qui Je trouve illustre bien euh, justement la chose Il euh, y a un moment donné, y a je crois qu'il y a un juge Qui justement explique qu'on fait pas le procès de la victime Mais du, du, du violeur et effectivement comme tu le disais Rita, la question c'est de savoir si en fait Dans sa tête il avait une volonté de faire mal à autrui ou pas Et du coup dans ce cas là on va se baser là dessus Justement pour juger la personne et je trouve que c'est hyper fort Parce que du coup encore une fois ça euh, illustre Complètement comment on essaye d'effacer les victimes Justement de euh, euh, ce genre de ce genre de, de, de procès juridique pour a, a aboutir sur une, une, une comment dire un jugement qui n'a qui n'a aucun sens par rapport justement au, au mal qui est à fait son à la à elle. bref donc du coup ça je trouve ça super intéressant après par contre je trouve que effectivement le film va venir euh, essayer de parler de beaucoup d'autres choses c'est à dire qu'il y a énormément de choses qui sont euh, qui sont abordées euh, en lien justement euh, plus ou moins avec le consentement mais pas du tout en lien avec cette espèce de dax judiciaire et je trouve que du coup le, ça empathie complètement c'est à dire que moi les pa les parents les espèces de familles qui justement qui vont venir s'affronter etc pour moi c'est un autre sujet c'est un autre film mais je comprends pas pourquoi c'est ramené justement, à ça parce que du coup ça fait durer le film et ça développe des personnages qui sont pas extrêmement intéressants et du coup surtout ça appauvrit les personnages principaux qui eux pour le coup sont en confrontation directement de point de vue et qui sont intéressants. Typiquement je trouve qu'en fait le film est assez malhonnête et participe plus ou moins et là je te rejoins Rita à la culture du viol dans le sens où en fait on va venir essayer de nuancer le propos de la jeune fille euh, par des espèces de procédés scénaristiques qui sont moi je trouve mais quasiment honteuses, c'est à dire qu'on va lui expliquer, on va nous, nous, nous inventer une espèce d'histoire comme quoi elle aurait tweeté en 2016 au moment de MeToo euh, qu'elle s'était faite violer par son animateur de radio euh, de, de colo Enfin c'est bon, radio. Radio. en Et, et d'un coup, en fait, on euh, va essayer de justement. De, euh, elle, elle le déclare pas, et du coup, on va, on va sous-entendre que potentiellement, elle a inventé cette histoire, et que du coup, elle a inventé justement euh, quelque part tout, tout ce qui se passe là pendant le film. Et je trouve que, en fait, c'est des procédés qui sont hyper malhonnêtes, parce que la vérité, c'est que ça se passe jamais. C'est-à-dire que ce procès-là, en fait, je pense, dans la vraie vie, n'existe pas. Je pense qu'il n'y a pas autant de nuances par rapport justement à la parole des victimes, et pourtant, le résultat est le même. Et c'est ça qui aurait été intéressant justement d'aller étudier, essayer de nuancer un petit peu plus les personnages, essayer d'avoir justement potentiellement des arguments contre, euh, mais qui sont dus potentiellement à une pression justement un patriarcale ou je ne sais quoi et d'essayer d'aller étudier ça par rapport justement au personnage. Et juste pour finir, euh, pour parler de la mise en scène, effectivement c'est extrêmement mal mise en scène, mais surtout il y a un truc qui m'a gêné, c'est que euh, pendant, pendant le film il y a des flashs qui sont censés justement illustrer euh, l'objectivité, en tout cas ce qui s'est réellement passé dans la soirée, et il utilise une caméra super 16 avec euh, un, un ratio 4 tiers et une espèce d'image extrêmement contrastée et, et, et avec euh, beaucoup de saturation et on a presque l'impression que c'est un film fantastique et je trouve que c'est complètement à l'opposé de euh, l'objectivité, soi disant. soi-disant des séquences et je comprends pourquoi il a fait ce choix-là euh, plus voilà. un onirique que fantastique. Oui, mais du coup, je trouve ça bizarre quand tu essaie de représenter la réalité. Enfin bref, je, je me tais. Mais euh, je suis très nuancé <rire> et sur et ce
0: film. Et veut dire un mot. <rire> euh, mais
6: moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Félix. Je trouve que c'est un film euh, particulièrement éprouvant aussi, comme l'a dit euh, Rita. Donc euh, voilà, mais qui est très intéressant sur ce que ça raconte de la justice et non pas forcément de la situation, enfin du viol aussi. Et aussi, je trouve que le côté immersif du film est très réussi parce que, en tant que spectateur, on est constamment en train de se dire Ah oui, lui, il a raison. Elle a raison. Enfin, en train de, de, de nous-mêmes juger, de faire les, le juré, comme ce que j'imagine voulait faire Ivan Tal.
0: Donc de ce côté-là. Je trouve ça plutôt réussi. Moi, ce que je trouve très réussi, c'est que tu viens de résumer tous les points de vue, donc merci <rire> beaucoup. Et en plus, tu as parlé aussi vite que euh, Félix et Rorita, parce que tu as moins ce problème-là, euh, <rire> euh, Bim Et on va maintenant parler de la si pièce rapportée
7: d'Antonin quoi coco Ne parle pas vite, euh, Solal. On ne comprend pas, moi, personnellement.
3: Donc, la suite. <rire> Comment je fais pour prendre l'avion
0: Je vais à Antibes.
3: Ah, vous n'avez pas pris souvent le métro dans votre vie, vous
0: bah, Oui, c'est la première fois.
3: <rire> Mais qu'est-ce qu'il fabrique Il a peut-être rencontré une fille du quartier. Mais pourquoi pas la reine d'Angleterre Vous aimez le romantisme
1: J'avoue, que je ne me suis jamais posé la question.
3: Vous vivez avec votre mère
1: Maman a souvent besoin d'aide, elle est en chaise roulante.
3: Au fait, je m'appelle Ava.
1: Et Je m'appelle Paul. Je voudrais me marier avec vous.
3: Ah, oh, bonne idée
0: Alban, ah, tu es allé voir la pièce rapportée, le nouveau film d'Antonin euh, Perejatko, euh, mm -hmm. réalisateur qui te... qui te parle pas mal, me semble-t-il.
1: Qui me parle, en tout cas qui m'a parlé pour son premier long-métrage « La fille du 14 juillet » qui était sorti en 2013. C'était un peu le, le « voilà, les... je, je commençais un petit peu à m'intéresser un peu plus sérieusement au cinéma, et je découvrais en même temps Vincent Macken et Vimalapont, ce que je n'avais jamais vu avant. Et j'avais continué à suivre son cinéma avec « La loi de la jungle » en 2016, avec les... le même duo d'acteurs en plus, avec Mathieu Amalric et Pascal Legidimus qui m'avait un petit peu déçu, et là je m'attendais, en voyant la bande-annonce, à quelque chose de plus, de plus solide, en tout cas de plus, de plus mûr, de peut-être un petit peu moins radical, de plus grand public pour ce film-là. Et j'étais euh, voilà, euh, quand même un petit peu déçu pour euh, la pièce rapportée. On va dire que les, les, les 20 premières minutes, j'ai raconté quand même un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de, de, de Philippe Catherine, qui rencontre euh, euh, Anaïs de Moustier dans le métro, et qui tombe amoureux d'Anaïs de Moustier. Et euh, Philippe Catherine appartient à une famille qui s'appelle Château-Tétard, une grande famille euh, d'aristocrates, de nobles très riche, très adroite, très odieux. Et euh, Josiane Badasco va s'opposer à cette union et va essayer de mettre des bâtons dans les roues à l'anesthésie de monsieur pendant tout le long du Jean
0: film. Josiane qui est donc la mère de Paul.
1: Voilà, la oui. mère de Paul, pardon. Euh, les 20 premières minutes sont, sont, assez, euh, sont assez réjouissantes. On va dire que entend un période de cours ralenti un petit peu son rythme effréné comparé à ses deux premiers films. On est sur quelque chose de plus réfléchi avec une utilisation de la voix off qui est un petit peu plus intelligente que d'habitude, qui rajoute au burlesque, qui rajoute un petit peu de peps, comme disaient les jeunes euh, au film. <rire> et, euh, et ensuite, tout s'écroule. C'est-à-dire que autant on avait des, des, des scènes qui étaient... Voilà, Poussé au maximum, au début, une sorte de chasse à court où il tire sur des légers gilets jaunes. On comprend bien le message du film. C'est un petit peu poussé <rire> à son paroxysme, mais c'est intéressant. Et après, tout s'écroule parce que c'est euh, soit pas assez poussé, soit il n'y a rien. Les personnages sont un peu sous-exploités dans, dans les 1h20. C'est-à-dire que William Legby, qui est un, personnage, un des quatre personnages principaux, euh, est complètement sous-exploité pendant tout le long du film. Philippe Catherine, que moi je trouve hilarant à chaque fois qu'il prend la parole, et bah pendant 1h10, on n'entend presque plus parler. Anaïs de Moustier est toujours, euh, voilà, elle colle bien à son rôle. Elle est vraiment. Euh, euh, enfin c'est une bonne actrice moi je trouve qu'elle voilà elle apporte quelque chose au film Josiane Balasco, c'est un vrai fiasco on en parlait avec, euh, avec Valentin avant enfin elle c'est voilà c'est un rôle qui elle, elle joue toujours la même chose et moi j'ai plus envie de la voir dans ce genre de dans ce genre de film voilà donc moi je suis assez déçu je, je pense qu'elle est bronzée voilà je m'attendais ouais. à un, un Pérez Jalco plus voilà plus grand public plus populaire et en même temps plus maîtrisé et je trouve que ça c'est maîtrisé pendant 20 minutes et après ça s'écroule totalement donc euh, je vous voilà, déconseille je, ce film. je déconseille ce film
0: Romain cette fois-ci je peux vraiment te donner ah la oui, parole cette <rire>
6: Je l'ai vu et je peux en parler euh, Moi je ne suis pas euh, du tout familière du, du cinéma de Peridjatko Du coup j'apprends à dire son nom en même temps euh, Et j'avoue que ça ne m'a pas donné envie de voir là, Ce qu'il a fait précédemment euh, parce que je suis un peu sortie Du cinéma en me demandant ce que je venais de voir euh, Si c'était euh, du cinéma Si c'était un vaudeville mal filmé ou une parodie d'un film De Romain. et il n'y a aucun problème à ce que ce soit Un vaudeville ou une parodie d'un film de Romain. En revanche le problème du film pour moi c'est qu'il n'arrive pas à choisir Entre ces deux options c'est à dire qu premier plan et cette voix off justement qui s'amuse avec le spectateur que on est sur un film un peu décalé qui joue avec l'absurde des situations loufoques etc mais malheureusement ce côté parfois un peu Alain René et parfois vaudeville à la Fédo ne prend pas parce que euh, le scénario n'est pas au rendez-vous d'une part c'est ce que tu dis Alban les personnages sont pas du tout euh, construits enfin ils sont présents dix euh, minutes du film et, et, et on a l'impression qu'ils sont développés que pendant euh, voilà un tiers du film chacun et euh, aussi parce que le film se, se déroule comme une succession de sketchs un peu lourds sur une fille qui s'ennuie et qui déteste sa belle-mère et le film raconte rien d'autre si ce n'est un peu une critique euh, voilà, de la grande bourgeoisie euh, qui, est, qui est peu subtile mmh. et je trouve ça dommage que les situations euh, absurdes du film soient traitées euh, autant en surface et avec une telle lourdeur comme si euh, le réalisateur con considérait que l'absurdité et la subtilité n'étaient pas compatibles euh, alors qu'il y a certaines scènes qui peuvent nous arracher un sourire mais malheureusement euh, la scène suivante euh, retombe toujours dans quelque chose de plus grossier ce qui fait qu'il y a un peu plus dans qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, enfin bref je, je, il y a trop de références j'ai pensé à mille trucs dans ce film mais je pense que c'est aussi le problème c'est que du coup bordelé, il n'a pas, quoi. voilà exactement c'est un peu le chaos euh, le résultat est un peu, Trop bancal et effectivement il y a des bons acteurs donc c'est dommage euh, parce que la comédie ça, ça ça ne suffit pas pour faire une bonne comédie euh, des bons acteurs malheureusement il faut un scénario et euh, un ton etc je trouve que là euh, ça n'est pas euh, voilà
0: réussi toi aussi Valentin tu as eu l'impression d'un film éparpillé
9: oui complètement ouais, c'est un, une remarque assez juste euh, moi je suis très déçu parce que <coughs> j'ai pas passé un mauvais moment mais parce que en fait je trouve que Peret Jadko a vraiment hein, du style c'est à dire que euh, de la fille du 14 juillet euh, à, à ce film là il y a vraiment trois films qui sont très cohérents euh, dans l'écriture dans le filmage dans tout un tas de choses euh, cette espèce de naftaline douce qui flotte dans son cinéma moi me, me plaît plutôt euh, et, euh, mais en fait voilà, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent, euh, voilà dans ces personnages féminins aussi. A... Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de De Moustier parce que je trouve que là, il y a plus Vim à la Ponce qui avait cette énergie, cette sensualité très forte qu'il filmait très bien. Là, il le refait avec analyse De Moustier, ça... et je trouve que ça marche plutôt bien. Il y a une vraie bonne direction des acteurs en règle générale. Euh, mais le problème, c'est qu'en fait, il y avait une énergie dans ces deux premiers films que là, je ne retrouve pas du tout. C'est un film qui est complètement euh, évidé de sa... de son, de son intensité, de son élan en fait. Et, euh, et du coup, c'est un peu, les deux premiers films, c'était des vrais films de jeunes <rire> pour reprendre l'expression. Et ça, c'est un vrai je film de pense. vieux. <rire> ouais et voilà exactement il y a pas de peps et c'est un vrai film de vieux et j'étais au hall un dimanche après-midi effectivement la, la majorité des gens étaient quand même euh, voilà c'est beaucoup de chevelures blanches dans la salle et, euh, et, euh, et en fait le film est hyper euh, du coup se perd je pense dans ce qu'il pensait être une posture et une sorte de modernité en fait euh, il paye ses dettes avec le, au, le théâtre de, boule, de boulevard mais j'ai eu l'impression de vraiment voir une pièce de théâtre de boulevard ce qui est quand même pas l'objectif je pense qu'il y a une intention postmoderne un peu derrière et du coup c'est le film est hyper étriqué hyper intello parce que par exemple il va chercher tempérament de Balasco je pense qu'il va la chercher parce qu'il se dit je vais réhabiliter Josiane Balasco, la Josiane Balasco du théâtre du splendide à l'époque au théâtre quoi. sauf qu'en fait effectivement on n'a pas le splendide, on a les Bronzés étroits, donc euh, ça marche euh, pas terrible euh, <rire> et le propos politique est hyper in the face, donc euh, bah, c'est sans moi tout le long, donc euh, je me suis demandé à quel public ça allait s'adresser et je me suis demandé s'il allait retrouver euh, un élan vital euh, pour le prochain film quoi
0: eh bien, on lui espère de retrouver sa jeunesse euh, perdue avec la pièce rapportée. Euh, une saga qui, elle aussi, doit retrouver sa jeunesse, c'est S.O.S. Fantôme. Cette fois-ci, S.O.S. Fantôme, l'héritage, réalisé par Jason Redman.
7: Et tu fais quoi ici, à Somerville ben En fait, ma mère veut pas le dire, mais on n'a plus d'argent. Tout ce qui nous reste, c'est une vieille ferme flippante
4: que mon grand-père nous a laissée en pleine cambrousse. Ah d'accord, c'est encore plus pourri que ce que je pensais.
0: Félix, tu es un fan de la saga S.O.S. Fantôme depuis ton plus jeune âge. Oui. Que donne l'héritage C'est vrai, c'est
7: complètement vrai. J'ai même fait un remake quand j'étais très jeune, un court-métrage, mais bref, je vais pas trop en dévoiler sur mes Alors ]is. que tu ne les avais alors pas vus. Alors que je ne les avais pas vus, voilà, beaucoup beaucoup d'histoires. Euh, <rire> et du coup, j'y suis allé avec euh, de la sympathie, parce que j'aime bien cette saga, même si je savais que ça allait être horrible parce que j'avais vu les bandes annonces. Et effectivement, ça l'est, je trouve que vraiment c'est euh, le vide d'Abyssa, alors que pour, pour ce que pour ce que ça raconte, c'est... Grosso modo, à peu près, la même histoire que le 1, sauf qu'on essaie de se faire croire que il y a un truc d'héritage et que du coup, c'est pas vraiment titre. la même chose, dont les, dont, dont le titre ex exactement. En fait, c'est Egan donc le personnage, euh, c'est le Ghostbuster avec les lunettes pour ceux qui ont vu le film, enfin euh, pour, pour ceux qui ont vu les deux premiers, qui du coup est décédé. C'est un peu voilà sa petite fille et sa famille qui va voir euh, euh, dans ses, son espèce de maison, euh, voilà un peu reculée euh, aux États-Unis, on sait pas trop où, euh, et qui essaye du coup d'un coup de euh, découvrir un peu le passé de leur grand-père et de ce qui s'est passé, etc. Et en fait, il libère des fantômes et euh, le méchant du 1, donc Gozer revient euh, détruire le monde, blablabla. Bla bla, super. Euh, sauf qu'en fait, ce qui est fou, c'est qu'ils ont pris vraiment tous les parties prises les, les plus mauvais parties prises justement d'adaptation possible euh, à savoir que déjà ce qui était cool dans Bl dans, euh, pas du tout. dans Ghostbuster c'était le fait que ça se passait à New York c'est-à-dire que je trouve qu'il y avait vraiment une sensation de vie où il euh, où y avait des habitants, il y avait des fantômes qui hantaient les habitants, il y avait une vraie sensation de même de d'apocalypse en fait, parce que euh, d'un coup il y a un bimodome Jamalo qui, qui débarque et qui détruit tout, qui fait 30 mètres et qui est dans, sur l'Empire State Building. Enfin Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de l'urgence de, de, de en fait dans le film. Et là d'un coup on est euh, dans la campagne la plus paumée du monde et en fait on, on essaie de, comme d'habitude, comme les éternels ou les Marvel on essaie de nous faire croire que c'est la fin du monde, alors que tout ce qu'il y a à détruire c'est des champs de maïs quoi. Donc vraiment je comprends pas. Euh, et en plus surtout c'est le cliché du blockbuster euh, Années 80 qui essaye justement de jouer sur euh, notre nostalgie, sur déclin d'oeil, fan service au film, euh, vraiment je, le, le film te vomit dessus euh, vraiment euh, à ce niveau, donc c'est vraiment c'est insupportable, moi j'en ai marre de voir l'espèce de cadavre d'Hollywood qui se masturbe devant moi essayer de me faire avoir euh, voilà euh, <rire> je sais pas, effectivement genre. on a pas trop bon, envie de voir ça ça plus de, 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 de storyline <rire> complètement
4: pété qui essaie de jouer un petit peu ça, sur ça dépend qui hein, chacun ses déviants ouais moi, bah c'est pas,
7: pas pour moi donc vraiment je, je, je ne conseille pas euh, C'est son hommes alors à la limite si vous êtes vraiment hyper fan justement de la saga et que vous adorez qu'on vous prenne pour des cons allez-y mais peut-être allez voir un psy aussi derrière parce qu'il faut vraiment changer quoi c'est pas possible, faut arrêter de faire ce genre de film c'est vraiment le, le, le Stranger Things euh, universe je ne sais quoi parce qu'évidemment c'est les enfants et les machins tous des enfants qui sont hyper nerds un, un, une, un, des,
0: un des acteurs d'ailleurs de, de,
7: de, de Stranger Things ils ont tous 12 ans, ils comprennent
4: tous la physique quantique enfin, arrêtez de nous prendre pour des cons, genre, vraiment c'est insupportable
0: En parlant de Déviance, Laurent est-ce que tu as aimé te faire vomir dessus
4: euh, écoute, c'est pas ma déviance se Faire vomir dessus, j'en ai d'autres Mais, euh, mais <rire> je, d je considère pas Que, que ce film vomit dessus autant que, que, que Félix veut bien le dire euh, Mais je suis quand même d'accord pour dire que globalement c'est mauvaise Il y, y a un côté vraiment très triste où euh, en fait, le film a été écrit et le projet a été initié depuis très longtemps, euh, retravaillé, probablement retravaillé, encore et encore et encore, par Dana Croyd et euh, Harold Ramis, Harold Ramis, euh, du coup, qui, jouait, euh, qui est décédé, du coup, qui jouait le rôle de Egan Spangler, et Dana Croyd, qui est une vieille gloire de la comédie américaine, des années euh, 70-80, où il a commencé par le SNL, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont complètement vidés. C'est-à-dire clairement, ils n'ont plus rien à raconter, ils n'ont plus rien à dire, il euh, n'y a, a plus une once de créativité. Et donc, du coup... Euh, euh, globalement on s'emmerde et, et, le, et, le, et le pire en fait dans le fond c'est que ça remplit même pas son, son, comment dire, son ça remplit même pas son rôle de, de, de blockbuster correct parce qu'il y a deux fantômes, il <rire> n'y a pas beaucoup de scènes d'action au, au final on y a se pas rend... intrigue pendant une intrigue, heure hein, l'intrigue si tu veux elle, elle tourne autour de cette espèce de mystère autour du personnage de Egon Spangler et de qui il est etc mais en fait on a découvert le aux rose au bout de, de littéralement 3 minutes c'est à dire que ça fonctionne pas du tout du tout et globalement euh, c'est à la fois mal écrit, un peu chiant euh, ça essaie de fonctionner sur la nostalgie mais ça apporterait rien de nouveau du tout, c'est-à-dire que, clairement, c'est le même pitch que le premier, avec, voilà, Gozer euh, qui va faire des trucs, et hop, il y a plein de, plein de méchants euh, fantômes, mais du coup, on les voit pas, parce que, pff, je sais pas, problème de production, d'argent, enfin, il y, y a vraiment un truc de, de, de ratage complet et de tristesse un peu qui se dégage du film, parce que, franchement, euh, avec une franchise qui est globalement... Euh, aussi euh, battage enfin tu vois aussi floufoc aussi aussi n'importe quoi avec des histoires de fantômes et tout avec laquelle on rigolait en fait pas mal ouais. en réalité c'est une comédie en fait surtout le premier même le deuxième enfin il y a un côté over the top un peu idiot et là vraiment il y a rien de tout ça quoi donc euh, non seulement on s'ennuie c'est pas très bien fait et clairement c'est des œuvres de vieilles personnes qui ont plus de créativité du tout et qui ont plus de jus Dana, et qui Croix, se ça... Dana Croix ça fait au moins 30 ans qu'il n'a pas fait un truc correct enfin je <rire> c'est un peu une catastrophe pour eux euh, voilà, ça, ça fonctionnera pas, même pour les nostalgiques, c'est vraiment dommage. Après, j'ai pas eu l'impression de m'être fait violer, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une <rire> Nintendo 4. C'est euh, pas les y choses a même, Il y, euh, y a quand même un truc qui est, qui est, pas, qui est pas aussi scandaleux. On n'a pas roulé sur l'héritage de Ghostbusters autant qu'on aurait pu le faire sur, sur la franchise. Mais, euh, mais c'est juste faible, quoi. Faible et un peu triste.
0: Faible et un peu triste, ce ne sont quand même pas des grands mots pour définir ce nouveau SOS fantôme. Euh, un autre héros de notre enfance, c'est Clifford, le grand chien rouge.
2: Uncle Casey can't just stay for one night. One night. Really? How
6: big
0: is he gonna get?
3: That depends on how much you love him. Mm.
0: Ah Yuri, c'est toi qui as insisté pour mettre au programme ce film de Noël, Clifford. Clifford, le gros chien rouge.
5: Je le le précise gros, je le grand,
0: mais c'est vrai qu'il est gros
5: qui, aussi. Euh, qui, qui, qui raconte l'histoire de Clifford, <rire> le, le gros chien rouge, qui est donc trouvé par une petite gamine au début et globalement, euh, elle va vouloir le garder et évidemment un méchant capitaliste va vouloir. Le, le, le lui récupérer. et Parce que et ça vraiment... sert à quoi, un gros chien Parce rouge Parce qu'en fait, euh, ce gros chien rouge, Elisabeth, c'est une métaphore de la grande idée communiste révolutionnaire. <rire> euh, puisque quand on la récupère au début, on la sauve on la sauve du, du temple du, néo du néolibéralisme. Thatcher Park, c'est dans le film, n'est-ce hein, pas oh, oh. Toute cette symbolique euh, est tout à fait présente. Ah oui, euh, c'est même on pas, une van, le chien... non, non, pas une vanne. Oh, euh, non, okay. non, c'est pas une vanne. On récupère ce chien, et ce chien que... que on... Plus on l'aime, plus il grandit, comme l'idée révolutionnaire. Mais je comprends
0: pourquoi ça t'a plu, en fait. Mais oui. voilà,
5: et qu'en fait, on a là vraiment une métaphore de la figure de l'altérité, et notamment la figure de l'altérité politique, donc tout le refoulé anticommuniste américain qui ressort à travers la figure de Clifford. Il y a même une séquence où on essaye d'exfiltrer Clifford en Chine, où l'idée communiste est encore de l'avenir. Et donc, en fait, il y a vraiment une, une, une vraie métaphore absolument bouleversante de cette idée-là. Et, euh, et, et, et même bouleversante. Et même, bah, d'ailleurs, même que le, le méchant du film est un grand capitaliste, une figure de l'agroalimentaire qui veut, qui veut quoi qui veut la croissance, une croissance artificielle, une croissance qui va vers, euh, vers la, la monstruosité avec des chèvres à deux têtes, tout ça est dans le film, hein, je, je n'invente rien, et, mais la puissance de Clifford et de la révolution prolétarienne va donc mettre à mal leur plan dans un discours de fin que Mélenchon n'aurait pas renié, donc si vous voulez
4: euh, prendre un petit drapeau rouge, allez voir Clifford, le gros chien rouge. Vous êtes sur Radio Campus Paris, vous n'entendrez ça nulle part, donc abonnez-vous, je sais pas, démerdez-vous, donnez de l'argent Faites, 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 c'est incroyable, merci
0: cela so je suis très curieuse de ton analyse euh, politique également de Clifford
4: ben là je suis pris au dépourvu parce que je ne <rire> pourrais jamais faire aussi
0: bien Tu voulais bien, parler quoi. de cinéma mais tu es au bon endroit ben non mais moi j'ai envie
8: de vous dire à la limite on skip mon temps de parole et on passe à autre chose Qu'est-ce que je vais faire derrière <rire> ça quoi, enfin je veux pas l'intérêt Non non, euh, ben bah, écoutez euh, maintenant que j'ai accès à cette analyse politique brillante J'ai envie d'aimer ce film Voilà <rire> Voilà, je... donc je vais oublier tout ce que je voulais dire. Non, non, parce que j'allais dire, j'en ai marre qu'on prenne les enfants pour des cons et qu'on fasse des films pour demeurer. Mais non, en fait, finalement, si on leur ah apprend non. la grande idée prolétarienne de la première internationale, moi je suis pour. Voilà, donc, finalement, allez voir Clifford, quoi. Allez-y. Mais j'aime bien le
4: sectarisme sur la première internationale. C'est beau, c'est ah, oui. La jour. première
8: internationale, elle est encore anarchiste. Et ça, est beau. Et tout le temps, mais uniquement la première. Non, 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 mais euh, voilà, allez voir Clifford et évitez de voter Mélenchon, mais voter pour l'extrême gauche quand même, c'est toujours sympa, quoi. bon, euh, <rire> bon bah, pas
0: du coup, grand il y, y a un
1: truc
5: très Sandersien dans ce film, hein, vraiment.
0: Euh...
4: <rire>
5: il manque plus que les C'est
4: Alexandra Ocasio Cortez. Et je bah, des... pense qu'elle est sponsor du film. Ouais, bah là, non, mais mais d'ailleurs, il y a d'ailleurs tout
5: un, toute une ribambelle de personnages secondaires qui montre vraiment la difficulté, la, 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 la condition ouvrière aux États-Unis, notamment ce ce gérant d'épicier qui s'est coupé la main en travaillant, n'est-ce hein, pas Il est vraiment manchot. Tout ça est dans le film également et qui est devenu végane et qui est donc et qui est donc de, qui est vraiment à la pointe euh, du progrès social. La famille de la petite Fille qui, se, qui est sans, sans cesse menacée de, de, de se faire virer de son appartement alors que, euh, alors qu alors que sa mère a un travail, donc c'est une femme seule, elle est victime de la gentrification également. Donc il y a, y, a y a vraiment un, un, un fond social euh, extrêmement anticapitaliste
8: et tout à fait révolutionnaire dans ce film, absolument.
0: Et une question quand même, Solal, tu avais vu le dessin animé
8: Alors, moi, il faut savoir que j'ai vu le dessin animé quand j'étais vraiment en bas âge, hein, <rire> j'avais un gros doudou de chat rouge oh, voilà, oh, toute mon enfance. Mais du coup, c'est pour ça que j'y suis allé et finalement, j'ai pris un petit peu de plaisir devant. Euh, devant Clifford non, non non mais c'est vrai, vrai que pour le coup Yuri t'as complètement raison il y a, il y a une, vraiment profondément une analyse euh, antisociale en film-là, et c'était assez euh, moi je partais non mais moi j'avais vraiment l'impression d'aller voir une grosse merde et finalement je me suis dit mais en fait ça va parce qu'il y, y a un propos politique derrière et c'était assez intéressant effectivement il y a même beaucoup en fait c'est une enfant euh, qui, est, euh, qui est qui, rousse, qui est rousse donc, qui est est mise au banc de la société c'est vraiment très ah, compliqué non, elle, hein, pour elle, avoir... est en, elle est militante écologiste elle est militante écologiste et, plus, elle fait du, et elle fait du, du recyclage dans son école etc il et y a ouais. plein de il y a beaucoup bon après ça beaucoup de sujets sociaux, mais c'est vrai que pour des, pour des très jeunes enfants, c'est cool d'avoir des genre de sujets-là euh, et de déconvertir le communisme.
5: Donc voilà. ça, moi, le petit Léon illustré, mais euh, par Clifford.
0: <rire> Écoutez, allez absolument découvrir Clifford pour vous, euh, pour comprendre votre conscience politique. C'est très important pour ce Noël. Et euh, je crois que le titre est une transition logique après ça. Nous allons maintenant parler des rois de l'arnaque.
7: Tu me dis à moi combien j'ai gagné Si je te dis je c'est même pas moi-même. Est-ce que tu vas me croire L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. Les fraudeurs se sont en fait engouffrés dans une faille du système. Des
1: individus venus quasiment de nulle part réaliser le casse du siècle. <rire> <rire>
0: Rire incroyable. Euh, Léa, de quoi nous parle ce film documentaire sur Netflix, Les Rois de l'Arnaque Alors, si vous avez bien prêté attention à la bande-annonce, elle résume assez
2: grossièrement de quoi ça va parler. Pour résumer un peu plus en profondeur, euh, Les Rois de l'Arnaque, ça parle d'une arnaque à la taxe carbone euh, qui a eu lieu il euh, y a une, un une dizaine d'années, euh, suite à la mise en place de ce qu'on a appelé la taxe carbone. C'est-à-dire que les États de l'Union Européenne ont décidé d'instaurer une taxe carbone pour les entreprises polluantes et les entreprises très polluantes qui dépassaient leur quota de droit à la pollution avaient le droit de racheter le quota carbone des entreprises qui, elles, polluaient moins. C'est complètement con, mais euh, bon, il y a des gens qui vraiment se font chier à Bruxelles et qui ont eu cette idée-là. il y a eu va... un
0: très mauvais film d'Olivier Marchal sur le sujet.
2: <rire> voilà. Euh, là, le documentaire est réalisé par Guillaume Niclou et on va suivre donc une bande d'arnaqueurs, une espèce de bande de, 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 de gros bolos qui vivent à Belleville et qui se sont, parce qu'ils sont spécialistes de la, ce qu'on appelle la fraude à la TVA c'est-à-dire que la TVA, on la paye en France, mais pas dans les autres pays de l'Union Européenne et donc si vous avez une société en Allemagne, une en France et que vous vendez du matériel d'un pays à l'autre, vous pouvez finalement éviter de rembourser votre TVA à la France C'est toujours extraordinaire qu'on puisse parler J'essaie de faire de la vulgarisation économique euh, Cette taxe carbone était assujettie à la TVA, grande erreur <rire> puisque du coup, ces petits escrocs qui jusqu'à présent euh, achetaient des portes portables à Londres et les revendaient en France sans payer la TVA. Cette fois, on fait la même chose en achetant de la taxe carbone, sauf que la taxe carbone, elle était cotée en bourse et ils ont détourné plus de plusieurs milliards d'euros. C'est un truc assez démentiel. Euh, les personnes qui ont été condamnées ont été condamnées à 283 millions d'euros d'amende, mais on peut chiffrer à plus de 1 milliard, il me semble, euh, d'argent euh, détourné, d'argent qui aurait dû aller aux contribuables français. Et la star de euh, ce documentaire, c'est lui. Marco, li, 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 li. Désolée, mais je, je rêvais vraiment de vous passer cet extrait. Donc, Marco mouli star du documentaire Netflix, raconte comment euh, il a euh, plus ou moins fait de la taxe carbone, enfin, escroqué de la taxe carbone sans vraiment comprendre ce qu'il raconte. Il pense qu'il a acheté de l'oxygène pour les pompiers, enfin c'est un petit, un petit escroc de, 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 de quoi Un escroc à la petite semaine de Belleville qui en fait va s'associer à des escrocs un peu plus grands que lui, qui va être un peu le dindon de la farce au départ, c'est-à-dire celui qui va servir euh, d'être l'homme de paille qui va prendre cher et qui va finir en prison sur les premières escroqueries à la TVA. Et puis petit à petit il va quand même construire une sorte d'empire. Euh, c'est un mec qui est présenté comme euh, un chatcher qui aggrave de la gouaille. Moi je comprenais un mot sur deux <rire> euh, quand il parlait. J'avais vraiment du mal à me dire comment est-ce qu'il allait convaincre un banquier polonais euh, qu'il pouvait euh, le dé au film, il y a des moments assez incroyables dans ce documentaire euh, parlons cinéma euh, quand même, parlons réalisation c'est vrai que je suis un peu déçu par la réal de Guillaume Niclou qui est très putassière pour moi il y a plein, euh, euh, alors on peut quand même saluer le fait que c'est très clair que euh, c'est extrêmement bien expliqué c'est vrai un peu à la manière, et là je vais faire un compliment hein, de Adam McKay euh, quand il faisait The Big Short pour expliquer la crise des subprimes, là c'est vrai que si on n'est pas expert en économie, bon ils sont allés chercher un économiste de polytechnique euh, complètement hallucinant à chemise rose et on comprend pareil avec son accent italien un mot sur deux de ce qu'il raconte euh, pour le show. Non mais il y a un peu ce côté, on sent que Guillaume Niclou, il, il a ses influences, il, il n'ose pas faire de la réelle à la maquée avec des, des zooms euh, en plein pendant les séquences, mais il a deux doigts de vouloir faire ça. Par exemple, la séquence animée où il va y avoir une voix de petite fille qui explique euh, le, le principe d'avoir une entreprise dans chaque pays. Bon, voilà. on, on sent ses inspirations. Euh, donc ça c'est assez louable c'est vrai qu'il y arrive pas trop mal dans la vulgarisation du problème euh, il arrive à créer des vrais personnages il y a des vrais moments euh, drôles, des vrais moments euh, presque intimes, presque volés, mais finalement comme il n'a pas vraiment le talent d'Adam McKay, toutes les, tous les transferts, enfin tout, toutes les, les, les images, euh, les, les coupures avec les néons euh, pour, pour faire un peu un truc un peu pop, euh, c'est un peu raté moi ça m'a sorti du sujet, j'aurais préféré être vraiment dans l'humain, être vraiment dans l'intime, suivre vraiment les trajectoires de ces personnages, euh, plutôt que par moments avoir ces coupures, ces cassures de vulgarisation économique, mais bon voilà, on, on on est vraiment face à une belle bande de tocards et, euh, et je suis dégoûté qu'on ait plus euh, Marco Mouli Lili dans, dans, <rire> dans, dans le santé pour vous le repasser un coup parce que c'est vraiment le
0: tube de ce documentaire et rien que pour ce son, euh, allez le voir. Et qu'est-ce qu'on aurait aimé l'avoir en plateau euh, Valentin, les rois de l'arnaque, est-ce que tu rejoins Léa Petite déception sur la réalisation, mais grand sujet
9: Pas du tout. Moi, j'ai passé un excellent moment. J'ai trouvé la mise en scène euh, parfaite. Euh, non, non, en fait, je trouve qu'il y, y a vraiment plein d'idées. En fait, c'est pas un j'ai du mal à dire mise en scène à proprement parler parce qu'en fait c'est euh, très classique dans la manière dont il présente les choses c'est à dire qu'il y a des extraits euh, d'images de médias il euh, y a des, du face cam mais en fait il il se re, il, déjà il se pose complètement avec ses personnages, c'est-à-dire qu'il les laisse faire absolument tout ce qu'ils veulent, effectivement cette chanson là en fait, bah, déjà rien que le fait de laisser la séquence en entier, on le voit danser pendant 3 minutes 30 sur cette <rire> chanson, ce qui déjà est génial dans un film d'une heure 20, il y a cette séquence là qui est un peu lunaire, et il y a plein à chaque fois, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il laisse complètement les personnages qui sont de toute façon euh, plus enfin bigger than life, ils sont tous complètement plus ou moins euh, fracassés, enfin ils ont des histoires d'assassinat, enfin ils ont tous des trucs incroyables à raconter et donc en fait, il les laisse faire, il leur donne le, le plein champ et du coup, c'est génial parce qu'en fait, c'est leur histoire qu'on raconte et on est que et um tu parlais de la mise en scène que tu trouvais putassière. Là, je suis pas du tout d'accord. D'ailleurs, rappelons-nous que The Big Short, dans sa séquence d'explication sur le mécanisme initial des subprimes met quand même Margot Robbie dans une baignoire pour nous expliquer. Donc là, en termes de putasserie, on était quand même assez loin. Il y, y a vraiment, pour filmer la finance, il y a en règle générale deux manières de procéder. C'est soit on n'en parle pas et on fait comme Margin Call, par exemple, de de Jesse c'est-à-dire qu'on en fait un espèce de truc abstrait qui surplombe tout le monde parce qu'on n'a pas envie d'expliquer. Soit effectivement, on fait du didactisme. Et là, en termes de didactisme, c'est absolument parfait. Le personnage du prof est génial. Tous les il y a la, la voix off, effectivement de la petite fille. Enfin, il trouve plein d'astuces pour expliquer au fur et à mesure comment ça se passe. Et quand il n'arrive pas à expliquer, il s'en remet à des, des reportages TF1 de l'époque, ce qui en termes de vulgarisation est toujours la meilleure chose à faire, je pense. Donc c'est enfin, mené de bout en bout, vraiment euh, à, à plein. Et, euh, et je trouve que ce qui est très beau dans la réussite, enfin, ce qui est la vraie réussite du film, c'est surtout qu'en fait... Tu sens que ces mecs-là lui font confiance. Et en termes de. Je trouve que. Bah moi, je suis journaliste, en vrai, dans la vraie vie. Et je trouve que réussir à attirer cette confiance-là, De la part cette population-là, quand on s'appelle Guillaume Niclou et qu'on aime Netflix et toutes les caméras, on les voit à un moment plusieurs fois d'ailleurs dans le film, tout l'assemblage de caméras et de, de techniciens autour, réussir à avoir cette confiance-là et à attirer, à créer cette atmosphère-là et à recueillir ces témoignages-là, c'est déjà une énorme réussite en soi. Donc, du coup, on a une superbe histoire portée par des personnages qui sont fous, à qui on peut juste donner carte blanche pour raconter l'histoire euh, et mise en scène de manière hyper efficace. Enfin, c'est un excellent documentaire et c'est un excellent divertissement
4: en plus.
0: Laurent, est-ce que les Rois de l'arnaque c'est le Tiger King français
4: euh, je, je, En fait, j'irais pas juste un peu en fait. C'est-à-dire qu'il y a de ça parce que les personnages sont tellement fous que qu'on on a un peu l'impression d'être dans Tiger King. Mais alors évidemment, dans Tiger King, ils sont requins donc il y, y a vraiment. Il sont... <rire> y a y des ont... tigres. Tu vois, ils ont tourné à, à 11 Tu vois le potard. Enfin, clairement, ils sont allés au dessus. <rire> euh, mais, mais 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 non, les Rois de l'arnaque en fait. Bah, je, 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 vais, je vais un peu répéter ce que vous avez dit, mais les les personnages sont tellement incroyables que dans le fond, il n'y a presque rien à faire. Euh, donc euh, c'est donc vrai qu'il suffit juste de les filmer, vivre, et c'est complètement insensé. Après, euh, en effet, euh, Guillaume Nicolou ne se contente pas de ça. Il, fait, il, il essaie de construire un propos, il essaie de faire quelque chose d'intéressant, d'essayer de faire comprendre un peu comment ça marche, qui n'est pas forcément complètement évident. Mais ce n'est pas, pas non plus de la physique nucléaire, mais je veux dire, ce n'est pas, pas extrêmement euh, simple quand même. Euh, donc, et tout ça est plutôt bien réussi et plutôt bien fait. Il euh, y a... Euh, il y a quand même aussi quelque chose que, que, qui est particulier, je trouve, dans ce film et qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une vraie construction autour de, 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 du storytelling des personnages. C'est-à-dire que plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, mm. euh, ils sont plus sombres qu'il n'y mm. paraît et qu'ils jouent un peu au débilos, euh, un mec, euh, l'ancien fils de boucher de Belleville, euh, de toute cette espèce d'ambiance de, de, voilà, du schmatos, des juifs, euh, voilà, de, 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 ouais, du, du, du sentier de Belleville, de tous ces mecs-là, qui sont dans des combines un peu, un peu, euh, peu bizarres, un peu à l'arrache. Et en fait, on se rend compte que c'est des types qui auraient probablement pas trop peur de menacer des gens de mort et de faire des trucs plus que tendus. Euh, ce, qui rend, et ce, qui est, ce qui est génial, en fait, c'est que tout tourne autour de ce personnage de Marco Mouli qui renvoie pas du tout cette vibe-là, qui a l'air super con, qui joue vachement <rire> du truc où il est complètement débile, il dit qu'il comprend rien, etc. Et en fait, plus tu t'avances, plus tu te rends compte qu'en fait. C'est probablement ouais, pas pas simple. Vrai. Et d'ailleurs, oui, le mec. film
9: conclut là-dessus. Hein. Il mm. dit qu'il y a ce qu'il raconte et puis tout ce qui n'est pas raconté, tout ce qu'on ne saura ouais. pas. Oui,
4: puis mm. même, euh, ce, que, ce, que, ce que comment dire Marco Mouli, en fait, il se transforme un peu au, finir, mm. au, au, au fur et à mesure du film. Et plus, 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 plus il se rend compte que, que, que le sujet est sérieux, que faire le documentaire, c'est sérieux, en fait. Enfin, bref, le, le, truc, le truc est vraiment bien fait. C'est très divertissement. C'est très bien pensé. Euh, c'est hyper drôle. C'est complètement fou. Il faut absolument regarder. Netflix, c'est faire de très bons documentaires. peut-être globalement les meilleurs trucs mm. qu'on peut trouver sur Netflix. Ouais. Donc vraiment, faut y
0: aller. Ah, c'est sûr que c'est pas les séries les meilleurs trucs sur Netflix. Yuri, un dernier mot sur les rois de l'arnaque
5: Oui, non, mais je ne je vais, vais pas être très long sur le film. Euh, je trouve effectivement le film insensé dans le sens où, en fait, moi, j'avais lu des histoires sur l'arnaque la, sur la, à, la, à, la, à la taxe carbone sans jamais me, me figurer qui étaient ces gens-là. Donc, tu, tu lisais Marco Mouli, Arnaud Mimran, euh, tout ça, tous ces gens-là, tu les, tu les lisais dans la presse et puis tu disais, voilà, que c'était gens un peu présentables, des escrocs et tout et puis là tu les vois avec leur gueule et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe quoi c'est vraiment, vraiment des espèces de pieds nickelés absurdes et, et effectivement tu disais uh, Larger Than Life et il n'y a pas grand chose à faire d'autre que de les filmer parler et vraiment aller voir les rois et de la Et d'avoir leur
0: confiance pour qu'ils se livrent quand même. Ouais, ça c'est
5: vraiment, je trouve ça formidable c'est réussi ce possible. qui est fascinant c'est toute la mise en perspective avec le milieu euh, criminel de Belleville de l'Est parisien avec Jérôme Pirat, qui est un journaliste euh, assez chevronné dans, dans cette histoire qui t'explique qu'en fait ouais lui il est, il, on, on l'appelle machin yeux bleus et lui appelle machin grosse bouche etc donc cette espèce de de, 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 de de véracité en fait de ce milieu là qui est assez qui est assez bien rendu et puis c'est à mourir de rire quoi et c'est effrayant en réalité parce qu'on se dit que euh, ils ont vraiment bien berné tout le monde mais comme euh, comme a dit un des mecs de la cour des comptes dans le dans le, dans le film euh, j'aurais pu le faire mais bon au moins je ne suis ni en prison ni mort et c'est une bonne conclusion ah, putain c'est si bien
0: c'est une très bonne conclusion, on vous encourage donc tous à avoir les rois de l'arnaque. Et le dernier documentaire dont on parle ce soir, c'est The Beatles Get Back de Peter Jackson. Don't let me down. Don't let me down. La transition musicale est un peu rude Laurent non
4: bah écoute, il <rire> y en a un des deux morceaux qui est bien meilleur que l'autre, je vous laisse juger
5: vous... <rire> duquel. Non mais Marco Mouli repris par les Beatles, ça aurait de la gueule quand même.
0: Ah Alors, ou bah ou, coup, on serait ou l'inverse ou l'inverse.
4: <rire> <l 'inverse. rire> J'ai très envie d'entendre l'inverse. <rire> Euh, les The Beatles, Get Back. De Peter <rire> Jackson,
1: oui. pas transition, oui.
4: parce qu'on est fatigués. Série documentaire. Euh, série documentaire, donc de Peter Jackson, qui a eu accès en fait aux, aux images qui ont été tournées à l'époque pour faire une espèce de, de spécial à la télé, enfin d'émission spéciale à la télé, avec les Beatles au moment de l'enregistrement de Get Back, qui va devenir, fin de, de ce qu'ils appelaient Get Back, qui va devenir en fait l'album Let It Be, qui sortira en fait leur dernier album, mais c'est pas le dernier album qu'ils ont enregistré, parce qu'ils ont enregistré Abbey Road. Road, mais Abbey Road est sorti avant. Et, euh, et donc, du coup. Euh... Les nerds. Bonjour. Voilà, bravo. <rire> euh, et donc, du coup, euh, du coup, en fait, tout, 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 tout l'enregistrement de, ce, de cet album a été filmé euh, dans, dans le but, en fait, en faire, de, 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 de faire ensuite dans une session live, en fait, quelque chose en live, alors que les Beatles, ça va arrêter de jouer en live en 65, si je dis pas de bêtises, parce que euh, le public était tellement devenu insupportable et ça gueulait tellement que ça n'avait plus de sens. Euh, donc, du coup, euh, en fait, on voit de manière très. Euh... Euh, comment dire très euh, de manière très simple en fait les, les Beatles vivre et enregistrer comme on les a jamais vus en fait c'est à dire que il euh, y a toujours une espèce d'aspect mystérieux autour de la manière dont les Beatles composent et qui ils sont et comment ils font et là vraiment tout est dévoilé de manière très très claire en gros on voit comment ça se passe euh, comment les décisions se prennent et comment comment tout ça fonctionne donc forcément quand on est fan c'est fascinant euh, quand on s'en fout c'est peut-être un petit peu plus compliqué mais quand on est fan c'est fascinant le euh, et le dernier et le deuxième truc en fait qu'on voit dans ce film et qui est particulièrement touchant en fait c'est que euh, ils ont 28 ans si je dis pas de bêtises enfin Paul McCartney a 28 ans donc John Lennon nous en avoir 29 et John Lennon ouais. deux ans plus je crois ouais 26 ou 27 euh, et en fait ils sont à la fin de leur carrière quoi c'est à dire que c'est fini quoi ça fait 10 piges qu'ils font ça quasiment et euh, et ils sont, ils y arrivent plus bien quoi ça devient plus compliqué il comme il y a des tensions il y a des incompréhensions il y a une façon de faire qui, qui qui leur correspond plus et ils sont très très jeunes et ils ont l'air un peu ça a l'air d'être difficile quoi le, le travail est difficile c'est un peu laborieux et, euh, et donc, du coup, de, de ce point de vue-là, il y a un truc qui est vraiment un peu touchant. Euh, et de voir comment, euh, comment on en arrive là. Alors, moi, je n'ai pas, pas vu le dernier épisode encore, parce qu'il faut quand même avouer un truc c'est que c'est trois épisodes de 2h45. Donc, il faut avoir un peu de temps. Bah, c'est Peter Jackson, farcer. hein Ouais, <rire> mais il est Et grave. encore, c'est pas la version longue. Ouais, bah, oui, il y a encore
3: plein de choses qu a, qui ne sont pas <rire> oui, oui, révélées parce en fait, y a, oui. Je
4: crois qu'il y a 60 heures de rush. Hein, je chose les veux. Ça. Donc, non, on les veut tous. Mais... Et, euh, et donc, mais, mais, mais en fait, surtout dans le dernier épisode, on va voir en entier le, la dernière prestation live euh, des Beatles qui s'est fait sur le toit euh, de Apple Records. Euh, qui, est, euh, qui est donc euh, justement les images qu'on a vues et qui est leur dernier truc de live. Ça, voilà, je, un, moi j'ai très hâte de regarder ce truc. Honnêtement quand on est fan des Beatles c'est fascinant, quand on s'en fout j'ai un peu mal à comprendre l'intérêt parce que c'est un peu long, c'est un peu complexe mais ça reste un, thème, un, un document tellement incroyable que enfin, je, je pense qu'il faut le regarder.
0: Sola, est ce est-ce que tu es fan des Beatles
4: Ah mais je suis pas
8: fan, je suis fétichiste euh, des Beatles. Donc ça t'a beaucoup beaucoup plu. Ah bah donc ça m'a beaucoup 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 plu. Euh, en fait ouais ce qui, ce qui est vraiment intéressant Et c'est ce que tu disais C'est de, de voir ces gens là En fait des Beatles Dans leur simplicité en fait Il y a vraiment une épure à, Qui est assez touchante C'est que Bah en fait c'est des gens quoi Et ils s'engueulent Ils sont pas d'accord Et puis euh... Voilà, et c'est compliqué. Et puis il y a même euh, des moments d'anglais, des moments de tendresse où ils parlent de leur voyage, de leurs albums de 10 ans qu'ils ont passé ensemble. Et il y a, il y a vraiment, il y a, vraiment des, il y a même des discussions qui étaient enregistrées par l'équipe du documentaire à l'époque et qui, dont les musées n'étaient pas d'accord en fait, pour enregistrer ce genre de choses. Il y avait des micros cachés dans, le, dans les différents studios. Les pots de et donc, fleurs. Dans les pots de fleurs, <rire> alors, ils le disent, ouais. Et donc il y a des discussions qui il savait pas qu'ils étaient enregistrés et donc ça donne parfois des trucs assez impressionnants quoi ou euh, finalement le l'épopée en fait ce, ce ce qui est devenu euh, ce qui est devenu légendaire aujourd'hui tenait qu'à un fil quoi et il y a même des esquisses de, de chansons je sais qu'il y a vraiment je crois que John Lennon euh, esquisse tout doucement Jalous guy mais avec pas de, encore de parole on a juste l'air et on se dit putain mais c'est Jalous guy en fait qui sortira genre euh, 3-4 ans plus tard et c'est assez impressionnant d'avoir justement tout ce tout ce tout ce qui est devenu mythologique et légendaire aujourd'hui qui est là sous nos yeux euh, dans son épure euh, la plus euh, la plus totale voilà, en plus, euh, Peter Jackson fait le choix de laisser tous les rushs dans leur longueur. Hein. Il y a vraiment des passages très très longs, on les voit juste interpréter les chansons d'autres artistes, où ils s'entraînent, où ils cherchent. Et, euh, et c'est assez. Euh, Je sais pas, il y a une espèce de. de pas de fatigue, mais de, de, à force de, de les voir travailler comme ça aussi longtemps, il y a presque un épuisement aussi du spectateur qui, qui colle à l'épuisement qu'on ressent dans l'image, en fait, que eux ressentent à force de travailler dans un projet dans lequel ils se sont quasiment perdus, où ils se disent on va se laisser un mois pour enregistrer un album à partir de que dalle et faire une prestation live à partir de que dalle. Et et on a vraiment pour le faire, quoi. Et donc il y, y a vraiment euh, tout tout est dra dramaturgiquement là rien que dans le dans les images qui ont été ah, filmées à, à l'époque une période
4: quoi. quand même ils sont très très productifs ils font deux albums par an hein, quand même un truc comme ça parce que donc c'est donc c'est vrai que oui mais sauf que là, oui, sauf par, que là, là le challenge mais...
8: c'était que ils il voulaient faire ça en fait enregistrer euh, en live en plus enregistrer ça. et ouais. pouvoir et pouvoir en fait pouvoir le jouer en live alors que techniquement les albums ablocimisés c'était des albums à partir de 65 où justement ils se permettaient d'avoir d'autres interprètes de pas forcément jouer eux-mêmes et donc voilà et donc euh, vous verrez une épopée qui a duré un mois et vous n'écouterez plus jamais l'album la beat de la même manière
3: Rita oui, bah, je suis aussi très grande fan des Beatles, donc ça m'a fait beaucoup de bien de regarder ça. Euh, c'est super. Je suis ce soir. Écoute, bah, en même temps, pour... c'est vrai que pour se taper les 3 fois 2h45, faut... je pense que... 7h47 en tout. Voilà, il faut... faut vraiment le vouloir. Ouais. Ouais. J'ai pas encore vu le dernier épisode, donc j'ai très très hâte. En revanche, je, donc, je suis d'accord avec tout ce qu'il vient en a dit. Sur... C'est génial, c'est de... de voir, euh, ils sont comme ça, ils rigolent, ils font des blagues, ils sont tellement drôles en fait. Genre, j'ai envie de traîner avec eux, même si je pense qu'il y a des moments, où ça devait pas être fun. Ils sont quand même trop marrants. Paul McCartney qui se balance genre de branche en branche presque dans le studio. Et alors, y a, y a... je veux parler du coup des choses un peu plus anecdotiques, mais qui ont fait que c'était une superbe expérience pour moi déjà depuis le début ils veulent faire leur euh, leur concert dans ce qu'ils appellent l'Arabie en fait et la Libye et ça m'explose de rire parce que pendant tout le truc c'est un running gag où ils arrivaient pas à dire euh, attendez parce que si on le fait devant 8000 arabes ça pourrait être incroyable et Paul McCartney qui est vraiment je suis pas hyper sûr et ensuite on les voit un non, peu Ringo qui veut pas y ouais, aller et voilà, et Ringo, Ringo qui, qui est flemme. génial il dit mais on va les amener comment
5: en bateau ah hein c'est chiant les bateaux,
3: <rire> et, et Ringo qui dit Oui, mais c'est chiant parce que si on le fait à Londres au moins le soir je peux rentrer chez moi ah, si on est en Arabie comprendre la Libye. Enfin, bref, c'est insensé tous ces trucs-là. Donc il y a beaucoup de, de moments un peu bizarroïdes et drôles que j'ai adoré voir, et notamment et surtout grâce à la présence de Paul McCartney, j'ai toujours été une Paul fan. Et là, je le suis encore plus parce que ce mec a vraiment inventé la musique, pardon, plus que n'importe qui d'autre. Le gars prend sa guitare et genre il fait ta, ta 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 ta. Ah bah tiens, get back, oups, bisous, on a trouvé la chanson. C'est complètement fou. Et je sais que ça a dû être monté un petit peu, mais même si ça a été monté, c'est complètement absurde de le voir créer de la musique comme ça, vraiment en partant de, de, de genre du néant et, et faire des trucs aussi fous qui deviennent la, littéralement la, un des albums les plus, enfin, qui a le plus d'influence sur l'histoire de la musique. Moi, j'ai adoré voir euh, le, le Be, euh, pas du tout, voir euh, Get Back. Euh, je sais pas trop euh, qu'est-ce que aurais attendu de plus, si ce n'est que, enfin, euh, bah, ouais, juste plus de encore d'images. J'ai hâte de voir le troisième épisode. C'est merveilleux. Et si vous n'avez pas les Beatles ou que vous ne connaissez pas plutôt, si vous ne connaissez pas les Beatles, peut-être regardez quand même parce que ça, c'est une belle manière de s'introduire à la musique.
5: Commencez peut-être du coup par Let It Be, qui est le documentaire qui a été tiré en fait de ces sessions-là, euh, qui est en fait la version très très courte en fait de ce qu on qu on voit, en sait, ouais. voilà, de ce qu'on voit là. Et pour les grands fans, euh, on attend
0: les 60 heures. Ouais, je, oui. je
5: vais pas, je vais donc, donc voilà, pareil, je vais, je, vais, je vais être dans le concert de Louange sans jeu de mots, sur ce, sur ce film, sur cette série, euh, enfin je sais pas trop comment l'appeler, sur, sur ce mastodonte euh, Je la trouve en fait extrêmement immersive, je, parce qu'en fait la, la restauration des images euh, est, est, est telle qu'on est avec eux, effectivement, qu'on traîne avec eux, qu'on est avec eux, et surtout je la trouve très bien structurée. C'est-à-dire que cet épuisement dont tu parles, là, je trouve qu'il y a un moment où il y a ce déclic, où ils changent de studio, où ils amènent le claviériste et puis là ça part, et ils commencent à jouer, et tu vois qu'il y a une espèce d'étincelle entre eux. Qui se regardent Et qui prennent du plaisir Et là on est avec eux Et on a envie de jouer avec eux De chanter avec eux De danser avec eux on est vrai... et, euh, Sauf avec Yoko Ono Qui sert un peu à rien Pardon Complètement Qui crie
4: Ça c'est trop drôle Qui, 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 qui crie John 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 oui, mais mais Qui est pas La castratrice Qu'on avait non, aimé non, non aimé, mais, mais, pas, mais
8: Ça, ça c'est euh, le sexisme euh, Non mais elle a un poids Très important C'est à dire qu'elle est toujours Assise à 30 cm et demi Du groupe à l'intérieur d'eux Pendant qu'ils jouent C'est assez intrusif Et c'est assez fascinant De voir ça Et je trouve que du coup La série arrive à structurer ça De manière
5: presque en fait de dire voilà à un moment où ils vont changer et où ils ont changé sans spoiler où ils vont changer deux trois trucs ça va partir l'étincelle va prendre et ils vont et ils vont y aller et euh, dernier point, Peter Jackson euh, est quand même un très très bon euh, réalisateur, si ce n'est monteur, d'arriver notamment au moment de, où il compose la It Be, on voit Linda McCartney qui prend des photos, mmh. il interpose les photos avec les images et c'est un moment qui est émouvant aux larmes tellement c'est euh, sublime de, de les voir en fait dans leur jeunesse vieille, euh, fatiguée, <rire> euh, c'est un, c un grand moment de mélancolie et mmh. pour moi un grand moment de cinéma ce, cet mmh. instant-là du documentaire.
0: Et eh On vous encourage absolument à le voir aussi. Euh, on se dit à la semaine prochaine. Et puis surtout, vous restez sur Radio Campus Paris. La semaine prochaine, ce sera notre avant-dernière émission de l'année. Avant la superbe émission de Noël. Bonne soirée.